0: questo tutto, con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente, non dice che è un'evidenza. Se vogliamo parlare di fede cristiana, non la si può intendere se non come sequela, sequela che ti chiama amore e non c'è amore se non c'è tensione al tutto. Se anche due amanti si amano e cominciano a fare la misura, ti ho dato abbastanza, amo fino a qui, eccetera, vuol dire che quest'amore si sta già spegnendo. Ed è allora importante che ricordiamo che come credenti non dobbiamo fare come quegli studenti che vanno per strappare il 6, molti credenti mi sembrano come quegli studenti lì. Stappare il 6, poi dopo ci sono quelli che magari arrivano al 7 più per ambizione loro o all'8 più per ambizioni loro, che quindi non è un gran voto dal punto di vista del Vangelo, e sono pochi quelli che invece cercano la pienezza. La bellezza della loro esperienza di fede non può che portarti a dare tutto. Ma non era questo quello che volevo dirvi oggi, questo mi è venuto in mente adesso ascoltando il Vangelo, Quello che vi volevo dire erano due cose. La prima è che Dio a volte ci chiede delle cose strane, delle cose che sembrano anche impossibili. Anche qui, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Però qui il profeta risponde, Signore, Tu lo sai, Tu lo sai. Mi fai una domanda, ma... Tu lo sai, ci sarebbe chi dice, beh, sono ossa, eh, cosa vuoi, il rivivere è una cosa che non ci appartiene, eppure tu lo sai Signore, ti ricorda quello che è nulla impossibile a Dio, eh, di quello che diceva appunto l'Angela Maria, ma tante volte è emersa questa idea. Quindi è importante, la prima cosa che vi voglio raccomandare perché poi vedete che questo si realizza molto di più di quello è una cosa incredibile, impossibile eppure si realizza come si è realizzata quella cosa impossibile che è stata la risurrezione di Cristo e questi due momenti hanno in comune la fiducia questo si è fidato di Dio tu lo sai anche quando tutto guardandosi intorno gli diceva no E Gesù si è fidato del Padre, anche quando tutto, guardandosi incontro e facendo due conti, gli diceva, tuo Padre ti ha abbandonato. Ecco, credo che fidarci di Dio sia una... Anche qui mi ricorda un po' il Vangelo quando ci parla di tutto. Di solito ci fidiamo di Dio con un passo però al sicuro. Sì, mi fido Dio però, eh, come quelli che... eh, È importante, farà la differenza nella vostra vita. I santi cosa hanno avuto di diverso dagli altri? Non non fatevi distrarre da cose che hanno avuto fiducia. Una fiducia incrollabile in Dio. E tante volte partivano da situazioni che sono peggiori delle nostre. La fiducia fa miracoli. La fiducia ci fa andare oltre quello che può sembrare l'umano e ci fa entrare nell'orizzonte di Dio e quindi mi raccomando pregate tutti i giorni per la fiducia che poi spero si traduca anche nella fiducia nell'uomo e in chi avete davanti la seconda cosa invece la prendevo dal Vangelo Gesù aveva appena messo a tacere i sadducei sapete che tra sadducei e farisei non c'era una buona anche perché i sadducei non credevano alla risurrezione, i farisei sì. E siccome Gesù li ha appena messi a tacere proprio sul tema della risurrezione, ecco che allora dicono, però non è poi così antipatico questo Gesù, perché comincia a dire qualcosa che ne quali incredi, qualcosa che... e allora si mettono lì e cominciano a parlare con Lui e si riuniscono e uno comincia a chiedergli, per metterlo alla prova, maestro della legge, qual è il più grande dei comandamenti, eccetera. E e sapete che poi, andando avanti nel brano, Gesù dopo questo però gli fa altri discorsi e mette a tacere anche loro, cioè li mette in crisi perché dopo nessuno più osava fargli delle domande, perché aveva la forza della verità Gesù aveva la forza di uno che non ha paura di dire le cose come sono di uno non, quell'intelligenza che non è l'intelligenza dei doti è quell'intelligenza che ti penetra la realtà e ti mette davanti ad un'evidenza che non scappi più quel coraggio dell'evidenza che tante volte i santi ci hanno fatto vedere e, però volevo fermarmi soprattutto su questa dinamica cioè... Gesù ha detto una cosa che mi interessa, no? Mi interessa perché ci credo e quindi si sono detto, beh, fermiamoci un attimo, cerchiamo di conoscerlo meglio, appena messo a tacere i nostri avversari, chiamiamoli così, insomma. E ci sono due modi per cui si può essere attirati da uno che dice una cosa, uno più profondo e l'altro più superficiale il primo molto buono, il secondo a mio avviso molto negativo. E guardate che queste dinamiche ci sono, poi adesso che entriamo in un contesto di elezioni ancora di più. Cioè ci sono quelli che sono attratti perché avvertono nelle parole di qualcuno o in quello che fa una consonanza col loro cuore, con la dimensione più profonda. Ed è per questo allora che si avvicinano, perché questa consonanza è come se creasse un legame, è come se creasse una... ti senti quasi richiamato nella tua natura più profonda, quindi una connaturalità, una complicità, diciamo così. Ed è molto bello perché, non so, ascolti una persona, vedi una situazione, eccetera, e ti senti dentro... quasi in sintonia, quasi richiamato quasi sì e questo è un discorso profondo che è bellissimo perché è così che si creano però non è né né violento né coercitivo è, è un qualcosa neanche restrittivo è un qualcosa che mantiene molto aperto il cuore semplicemente avvicina a questa sorgente e ci permette di dissetarci Perché possiamo camminare e crescere, e questo va bene. Capiterà, penso che sia capitato anche a voi. Quando si dice mi ha parlato al cuore, Mm? Eh, perché a volte ci sono persone che parlano là, mi ha parlato al cuore. E invece c'è un altro modo che invece purtroppo si è già risalito dal cuore fin su alla ideologia. E quindi non è quello che il mio cuore sente nel profondo, quello lì ormai è stato sepolto da anni mi sono costruito la vita solo su delle ideologie e allora do considerazione solo a quelli che pensano in linea con la mia ideologia e quindi sicuramente quello va bene sicuramente quelli vanno male ma il problema è che va male tutto degli altri se è vero che un santo può a volte sbagliarsi e un peccatore può anche dire una cosa giusta e questo è verissimo tanto più non dobbiamo generalizzare. Il problema chi invece è e vive a questo livello di ideologia generalizza tantissimo. E allora quelli lì, perché la pensano come me, sono buoni. Quelli là sono i cattivi. E evidentemente tutto questo ti stimola interesse. Se tu la pensi come me, si creano dei legami che non sono legami belli, profondi. Sono legami così. di di un'ideologia che durano quel che durano, soprattutto non ti portano ad una reale partecipazione profonda, perché l'ideologia non è ciò che credi in modo profondo, e allora lì si diventa anche più aggressivi, più violenti, più rigidi, tante cose che, capite anche voi, non rendono così bello quello che è l'umano che c'è in noi non lo tirano fuori la parte più bella diciamo meglio quindi io vorrei davvero che stessimo attenti se da una parte vorrei incentivare eh, quella capacità di ascolto del vostro cuore della vostra parte più intima e profonda e arricchirlo di tutte quelle belle cose che vedete intorno e che vi arricchiscono ve lo nutrono ve lo dissetano Dall'altra parte state molto attenti alle ideologie, a quelli che diventano poi, adesso al di là della parola molto all'ordine del giorno eh, usata giustamente, però si creano quei partiti, no? Allora ci sono i partiti con la mia ideologia, i partiti con le altre ideologie. Stiamo attenti a non fare delle scelte troppo chiuse anche nelle nostre amicizie, nelle nostre compagnie, nel nostro modo di vivere perché alla fine questo, invece che farci fiorire, rischia davvero di appiattirci con tutto quello che è di conseguenza.